1: Les Contenders de la conférence Ouest sont au programme de Hype. Euh, toujours Sylvain au mic. Et on va accueillir euh, les lions. Ils sont prêts, ils sont chauds. Le premier euh, d'entre eux, c'est Angelo. Salut mon gars, comment va
2: ah, J'aime bien le concept de l'intro. là. Les lions sont dans la, dans la sont cage. Dans arène. J'adore. Ah, ça va bien.
1: Hein. Ça ouais. va bien. On ah, ça va parler bien. On on de la conférence pas, Ouest. Yes. Avec euh, un homme qui, est, bah, qui vit du côté. Euh de la côte ouest, c'est Mélo. Salut Mélo.
0: West Coast baby Comment il ça va Salut, ça va les gars
1: bah, Écoute, on bah, va bien. Va, hein. On va bien, on est content de t'avoir et, et de te voir. On voit que c'est soleil du côté de, de SF. Le gars est bien, le gars est bien. Profites-en, fais-nous kiffer, mon ami, et euh, on va accueillir un homme qui nous a manqué. Et, et c'est pour ça qu'on qu l'accueille en fanfare, c'est notre ami Antoine hey, Well you know what You know where we are yeah, ça pêche, only hein. one city like it. On sait que t'es au four au moulin Antoine, c'est pour ça qu'on t'aide un peu avec du son euh, bien de chez toi. Alicia qui vous avez reconnu. Euh, Antoine est accompagné en, en plus, hein, parce qu'il fait il enregistre les podcasts en famille. Le gars est, est polyvalent, euh, père et, euh, et, puis, et puis journaliste, tout simplement. Comment il va Antoine
3: Écoute, ça va, ça va. Effectivement, là, on, on rentre de l'école. Euh, donc, il va falloir organiser le goûter, tout ça. Mais euh, ça fait du bien de le, de le faire avec vous parce que c'est un petit peu mon autre famille, on va dire. Donc, euh, ah, j'ai
1: vraiment ravi d'être de retour. C'est gentil, c'est gentil. Euh, merci d'être là. Euh, Antoine, c'est très, très appréciable. On a transité, on est passé de la côté, du côté, pardon, de la conférence Ouest, la dernière catégorie de nos previews, les Contenders. Trois équipes sont concernées par notre ranking les euh, Suns, finalistes euh, NBA euh, la saison dernière, le jazz de Rudy Gobert et les Lakers d'un certain LeBron James et Russell Westbrook. Euh, une grosse, grosse équipe hein, qui nous a monté les, les Lakers. On va peut-être, messieurs, euh, commencer euh, par le jazz. voilà J'ai envie qu'on commence par le jazz ensemble. Je vais juste caler le petit jingle et on va se lancer pour analyser cette team du jazz, est-ce qu'elle est enfin prête à assumer son statut et ses ambitions the of the NBA. The arc is oh. wow. Le jazz, mes amis ça fait quelques saisons qu'on les sent progresser. Euh, quelques sorties dans la presse laissent penser que cette équipe est ambitieuse. Euh, Rudy euh, ne, ne cache plus ses ambitions individuelles, mais surtout collectives. Est-ce que c'est l'année euh, où jamais, j'ai envie de dire, pour pour cette équipe, elle est relativement jeune, mais expérimentée aussi au moins dans son vécu collectif Est-ce qu'aujourd'hui, tout autre résultat euh, qu'une finale de conf, voire plus serait un échec pour pour le jazz tout simplement oui ok
0: oui okay. je pense que oui tu dois tu dois voir euh, oui finale de conf oui parce que la finale après c'est je veux dire si tu perds en finale contre Phoenix ou contre les Lakers ou contre une autre équipe ça arrive mais euh, mais finale de conf oui je veux dire quand on voit ils ont quasiment perdu Personne de la saison dernière, ils ont perdu Derek Favors, mais ils ont, ils ont ajouté Hassan Whitesad euh, en backup de Rudy, mm -hmm. qui au final je pense un c'est un profil qui est plus similaire euh, que Favors, et Favors avait quand même pas mal de, 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 de difficultés en défense, donc euh, avoir un gars comme Whiteside qui peut contrer en, dou en doublette, je pense que ça va être pas mal. Et je pense que c'est le rôle que devrait avoir Whiteside et qu'aurait dû avoir Whiteside, je pense, sur toute sa carrière, euh, plutôt que d'être titulaire dans la plupart des équipes dans lesquelles il a joué. Mmh. Et après, euh, je veux dire, ça va, ça va falloir qu'il reste en forme, quoi. Et qu'il reste en bonne santé. On sait que Mike Conner a raté pas mal de matchs la saison dernière, mais si tu as tout le monde en forme, euh, ça peut faire. Ça peut faire du, ça peut faire mal. T'as récupéré Rodriguez, t'as récupéré Eric Pascal de Golden State. Euh, moi, je les sens plus complets, plus profonds, plus profond. forts. Fort euh, ouais, plus fort que l'année dernière.
1: Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on pense Angelo et Antoine?
2: Le Jazz est plus fort que la saison de dernière? Bah, c'est plus fort. Au euh... départ, au départ, bien sûr. Ouais. Oh, oui, c'est plus fort au départ, surtout si les gens sont en bonne santé, si si l'effectif euh, travaille à plein. Euh plein régime, plein roster du début à la fin de la saison régulière, tu travailles sur une base plus sereine, tu permets de développer des automatismes et quand on connaît la qualité de jeu de cette équipe, ça, ça permet d'espérer grand, de, voilà, de, de grandes choses et je partage l'avis de Melo, euh, tout autre chose qu'une finale de conf, euh serait une saison ratée pour, pour le jazz. Parce que la conférence ouest est ouverte, parce qu'il y a une réelle opportunité de pouvoir finir premier de la saison régulière, avoir l'avantage du terrain jusqu'à la fin des euh, de, 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 des playoffs, en tout cas jusqu'au final NBA. Euh, et on sait que le retour du public et que les jazz ont une salle particulièrement euh, difficile à, ouais, voilà, bruyante. À, 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 gérer, à gérer. Exactement. Ils ont pas de faiblesse dans l'absolu. Ils ont du shoot, euh, ils ont du QI basket, ils ont de la percu. Entre Clarkson et, et Mitchell, ça, ça, ça prend les intervalles, ça peut aller au cercle, ça peut aller dunker sur, sur, les, sur les grands, ils ont de la, de la dissuasion, ils ont de la présence au rebond offensif. Et, tu vois, les jazz, ça reste quand même peut-être l'effectif le plus équilibré de la conférence ouest. Est-ce qu'il n'y a pas un point faible
1: qu'on qu peut identifier euh, Moi, en regardant un petit peu le... Le roster, je, je, je trouve, hein, mais encore une fois, euh, je suis assis sur mon canapé, je ne suis pas sur le terrain, mais je trouve que le, 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 poste, le poste 1 est peut-être, peut-être, avec, euh, avec les avions de chasse qu'il y a dans la Ligue aujourd'hui, et peut-être le poste qui pourrait être le plus défaillant sur le plan défensif, notamment, je ne sais pas ce qu'en qu pense Antoine, Angelo, est-ce que ça ne peut pas être là un peu euh, si on doit trouver le petit truc hein, euh, qui peut empêcher tu vois, de, de rivaliser euh, avec, euh, avec euh, je sais pas, les Warriors, avec les,
2: les Lakers, avec les Suns voilà. Qui peut arrêter qui en NBA à, à cette époque Avec les règles défensives, avec le handshake euh, interdit et surtout avec les, les, les joueurs euh, triple menace, euh, que, qui que ce soit... Euh, Damon Lillard, Steph Curry, Russell Westbrook, quand il est dans un bon jour, qui peut les arrêter en un contre un Ça doit être une défense collective, hein, des principes, pour essayer de minimiser l'impact de, de, de ces joueurs qui sont virtuellement inarrêtables avec les règles actuelles. Défensivement, ils ne sont pas moins bien lotis que toute autre équipe, si tu veux, parce que je pense que dans l'absolu, tu m'aurais dit offensivement, j'aurais pu dire oui, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin du côté des Jazz d'avoir un mec d'impact au poste 1 qui score 20 points Je pense pas. Moi, le, la seule euh, faiblesse identifiée, à mon goût, c'est le mental de Whiteside. Pour moi, c'est Whiteside qui est friable mentalement. Oui, est-ce qu'on va attendre et, de Whiteside qui soit... C'est
0: un, en... ba un backup, là. Oui, voilà. euh, un... On
1: ne va pas et, attendre oui, de lui mais... qui soit tu vois, omniprésent sur le plan euh, euh, psychologique
2: oui mais c'est pour ça, moi je te disais, tu me parles de faiblesse, c'est celle que moi j'identifie, tu dis que tu as un backup qui euh, émotionnellement est moins stable que l'était un Favors par exemple, après il a ses qualités euh, mais euh, et puis bon il va jouer dans une équipe euh, de haut de tableau donc ça va peut-être euh, l'inspirer à de bonnes choses, mais dans l'absolu il n'y a pas vraiment de faiblesse dans cet effectif, hein. ça va être euh, pour eux derrière... Le d'être confiant et de concrétiser l'opportunité parce qu'on sait très bien que dans le basket euh, au plus haut niveau c'est le mental qui va faire la différence alors, quand tu es à armes égales moi
0: j'en ai, ai une de, de blesse euh, on, on a vu contre les Clippers en demi-finale de conf la saison dernière c'est que défensivement, alors tu parlais de, du poste 1 moi je dirais défensivement sur les postes extérieurs ils ont quand même beaucoup de mal à tenir, les, à tenir leur 1 contre 1 mais mmh. leur stratégie défensive Joue un peu sur le fait que bah, tu as le meilleur défenseur de la, de la NBA, donc tu envoies tout un peu vers lui, pour, euh, vers, vers l'épouvantail. Le problème, c'est quand mm -hmm. on a vu contre les Clippers, quand Rudy ne peut pas être dans la raquette ou proche de la raquette, bah, si tu ne peux pas un minimum tenir, tu as un contre un, bah, c'est compliqué. Donc, euh, moi, c'est ça. Il y a, y a une
2: déresponsabilisation, Mélo. Me... C'est ça le problème. Et je pense que, comme tu l'as bien identifié, il y a une déresponsabilisation des, des arrières. Puisque tu as ce stratagème, enfin cette stratégie ouais. défensive qui est mise en place, peut-être qu'il faut réajuster un peu la donne et, et retirer la pression de, de tout faire défensivement de Rudy et de. Mais est-ce qu'ils ont les mecs on Est-ce qu'ils
1: ont les mecs C'est là où j'en reviens à ma question. Mike Conley, Joe Ingles, Donovan Mitchell, même si Donovan Mitchell a des cannes. Est-ce que c'est les gars euh, qui peuvent step up défensivement, tu vois Si tu réadaptes et tu dis au mec de tenir les un contre 1 et d'emmener sur euh, je sais pas sur les aides euh, sur les aides extérieures pour que les ailiers puissent venir trapper ou j'en sais rien, tu vois, si tu réaxes un peu tes, tes principes défensifs euh, avec un premier rideau défensif plus dur, euh, OK, mais qui va tenir quoi Qui va tenir ça
2: Mais tu peux jouer sur ta longueur de segment, tu peux tu peux aussi jouer avec tes qualités. C'est-à-dire que tu n'es pas forcément le, le defensive stopper qui va prendre les mecs à pression tout-terrain, mais tu peux jouer sur ta longueur de segment, avoir des angles et des principes défensifs où tu envoies sur la main faible, où, où tu as des, des, un positionnement qui euh, euh, comment dire, euh, influence à prendre des, des shoots non, non habituels, si tu veux. veux dire, pour moi, oui, ce ne sont pas des defensive stoppers, mais qui est. Quelle équipe est construite pour être defensive stopper
0: aujourd'hui Mais comme tu le disais, Angelo, je pense que c'est plus une question d'habitude. C'est-à-dire que tu t'as joué comme ça depuis, depuis plusieurs années maintenant. Et donc, tu as l'habitude d'avoir notre ami Rudy à l'intérieur qui efface un peu les, les, les erreurs. Et, et pourquoi changer que, Inconsciemment, en fait, tu veux que ça marche. Même si je suis battu en un contre un, je sais que de toute façon, il va falloir qu'ils aillent essayer d'aller tomber sur Rudy. Bah c'est mort. Donc moi, ça me fait pas un peu penser à ce qu'on avait vu avec Milwaukee, par exemple, dans la... Euh, dans la bulle, c'est-à-dire que c'était euh, une attaque extrêmement prévisible avec Yanis et ils se sont fait sortir mmh. par Miami, et derrière, bah, ils ont bossé toute la saison sur comment est-ce qu'on peut euh, apporter d'autres euh, layers à notre, à notre attaque. Alors, ça n'a pas toujours été beau à voir pendant les playoffs, mais au final, c'est passé, donc je pense que pour Utah, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire de, de, de se faire mal et de jouer en Soit en, quand tu as Rudy qui est sur le banc, de ne pas forcément tout envoyer. Après, ils ont récupéré peut-être Whiteside aussi pour ça, de se dire que bah, quand Rudy est sur le banc, Side, on a toutes sortes de tout en taille. Mais tu vas devoir jouer face à des équipes qui ont vu les Clippers l'année dernière euh, jouer avec cinq petits, entre guillemets, et sortir ton cinq de la raquette. Donc il va falloir quand même trouver des, euh, des, des, des solutions à cette stratégie, parce que les autres équipes vont, vont, vont essayer de les attaquer de la même façon.
1: Antoine, ton sentiment sur le Jazz, est-ce que c'est une équipe qui... Euh prétendre à une finale de conf, voire plus hein, Parce que nous, on les on les, on les rend à une, à une finale de conf, mais j'ai l'impression qu'ils veulent un peu plus, au moins, aller choper une finale NBA. Est-ce que tu penses qu'ils ont l'effectif pour est-ce que euh, quelle, est, quelle est la marge aussi de progression de cette équipe qu'on voit performer en saison régulière et être bonne, mais pas excellente euh, en play-off, vu qu'elle n'a pas fait de finale NBA encore voilà, Dis-moi un peu ton, ton sentiment là-dessus.
2: Ah,
3: clairement, euh, ça reste une équipe très forte, c'est celle qui avait le, le meilleur bilan euh, l'an dernier. Euh, donc, il euh, n'y a pas de raison que l'objectif ne soit pas à ce niveau-là. Quelque part, c'est une, une équipe qui a appris, de, enfin, qui normalement devrait avoir appris de ses échecs, euh, puisqu'en fait, elle aurait pu euh, faire ses finales de conf euh, l'an dernier, l'année d'avant aussi. Donc, euh, clairement, l'objectif, il doit être au moins là. Euh, maintenant, euh, c'est effectivement le Derek Favors qui avait été un petit peu euh, la clé de leur manque il y a deux ans puisqu'il était sorti de l'effectif, puisqu'il est revenu l'an dernier n'a pas pu tout à fait apporter peut-être ce qu'il qu aurait fallu donc au moins par contre, ils ont réglé le problème de quand il n'était pas là euh, l'année d'avant, euh, Effectivement, quand Rudy sera sur le banc il y aura quand même un Whiteside pour tenir un petit peu la baraque euh, et si effectivement, tu n'as plus qu'un seul axe de travail, c'est celui qui a été exposé par les Clippers l'an dernier, généralement, tu arrives à trouver des solutions. Maintenant, il faut pas être déréglé par euh, des blessures à long terme, des choses comme ça qui font que tu as un petit peu du mal à, à te mettre en rythme. Mais sinon, c'est clair que euh, le Jazz est une équipe, euh, une franchise qui, qui a une très bonne gestion, on va dire, mmh. qui a un très bon coach qui euh, a, comme le disait Angelo, euh, cet équilibre euh, vraiment quasi-parfait, euh, surtout pour un petit marché. C'est quand même très fort d'avoir réussi à assembler ça.
2: Donc, euh,
3: clairement, j'aime bien
2: l'addition de Rudy Gay aussi. L'addition de Rudiguay, elle est vraiment intéressante par rapport au profil d'équipe. Euh, il, il, il amène euh, cette capacité à pouvoir euh, lui aussi s'écarter. À jouer en poste 4 fuyant euh, et à donner des solutions justement sur une adaptation euh, de, de match-up euh, ou autre. Excuse-moi, Antoine. Non, non, mais clairement. Donc, du coup, euh, c maintenant, le, le, le,
3: voilà, le seul bémol, c'est qu'on a l'impression que cette équipe n'a jamais complètement réussi à, à réaliser son, son potentiel qu'il y a toujours un petit peu un truc qui, qui, est, qui est défaillant. Maintenant, quand même, l'an dernier, c'était euh, une belle version de, de cette équipe-là, et euh, on a envie d'y croire toujours, quoi. Là, on a un Rudy Gobert euh, qui est
2: All-Star,
3: euh, qui est euh, trois fois meilleur défenseur de l'année. Ça pourrait être la quatrième cette année. Ça le mettrait euh, au même niveau que les, les recordmen Dickie euh, Dikembe Mutombo et Ben Wallace. Euh, pourquoi pas aussi se dire, même si, bon, c'est une équipe qui a pas toujours la meilleure image de se dire que de supporter un petit marché, c'est quand même toujours un petit peu sympa aussi de, de pousser derrière, euh, derrière ce genre de, de, de club. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, bah ouais non le, bonne gestion, euh, beaucoup de bonnes choses à dire sur eux. Euh, pourquoi effectivement ne, ne, ne pas les voir là-haut
1: ouais, ouais. Saison, saison de la confirmation, c'est ce qu'on attend en tout cas c'est ce qu'ils attendent eux aussi euh, voilà, parfaire un peu le projet et essayer de, de se récompenser par une finale de conf et une finale NBA j'imagine messieurs le temps tourne, on a encore deux équipes à voir il faut qu'on parle des Saints euh, Finaliste malheureux l'an dernier face, face aux Bucks. On se souvient un peu, on va rétro-pédaler hein, la saison d'avant leur finale NBA. Et ils sont dans la bulle. Ils performent un petit peu sur le tard parce que la saison régulière est un peu K-1-K. Euh, mais dans la bulle, ça se passe plutôt bien. Ils n'arrivent pas à faire les playoffs. La saison d'après, donc la, la saison où ils vont en finale NBA, bah, c'est un gap énorme, messieurs. C'est un gap énorme hein, quand on passe d'une situation où on ne va pas en playoff à, à une finale NBA. On se demande, et je me demande, messieurs, si cette équipe-là n'était pas en sur-régime. Elle a forcément mérité sa place, mais est-ce qu'elle est capable de reproduire cette saison, la même performance là où on sent que toutes les Armadas sont, euh, sont pleines et, et revendicatives de, 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 de performance et, de, et de, de finale, de finale de conf ou de finale NBA Est-ce que les Suns ont ce niveau-là et euh, est-ce qu'ils ont cette capacité à retourner en finale
2: est-ce que tu les compares un peu à cette équipe de Portland qui avait fait les finales de conf? On en avait parlé un petit peu avec Melo. C'est un peu
1: ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Effectivement. Je pense à cette équipe opportuniste qui a joué sur ses valeurs et ses principes et sur l'idée de se dire voilà on est une équipe de gars on s'entend bien personne nous attend et on s'unit et puis on passe les caps comme ils les ont passés et ils sont arrivés comme ça j'imagine jusqu'en finale NBA bien sûr avec eux. Chris Paul à niveau All-Star, Devin Booker à niveau All-Star, DeAndre Hytton qui s'est enfin trouvé. Donc il y a eu des vrais performeurs, mais est-ce qu'aujourd'hui ils sont capables de rééditer
0: Perso, je ne suis pas d'accord sur cette comparaison parce que c'est une équipe qui est quand même beaucoup mieux construite que celle les équipes de Portland et beaucoup plus profonde. C'est-à-dire que tu as le duo derrière, mais à côté, tu as, as quand même du costaud, ça défend dur. Euh, moi, je pense que la continuité va les aider. Ils sont assez certains de leur identité de jeu et comment ils veulent jouer, comment ils veulent défendre. T'as Michael Bridges, Deandre Ayton, euh, Et euh, Je ouais. disais Javel, Javel Maggi qui va, les aider, à, à, qui va les, à, les aider derrière Deandre Ayton pour, euh, bah, pour combler un peu le manque qu'ils avaient la saison dernière. Euh, moi, j'aime beaucoup cette équipe. Euh, c'est pas une équipe qui est flashy, mais je pense que c'est une équipe qui est extrêmement solide. Alors après, oui, tu vas jouer dans une conférence où, au jour d'aujourd'hui, il y a peut-être euh, plus de bah, plus de compétition, même si tu as ouais. quand même toujours certaines blessures. Ouais. Euh, mais je pense qu'ils peuvent jouer les yeux dans les yeux avec les meilleures équipes de la conférence.
1: Ok. Qu'est-ce qu'en pensent Antoine et, et, et Angelo là-dessus
3: bah moi je dirais que le seul bémol c'est quand même que Deandre Ayton a un petit peu l'air de, de faire la gueule puisque son euh, contrat rookie n'a pas été euh, étendu, donc il voilà, il n'a il a pas l'extension qui, qui, pour laquelle il pourrait prétendre, ce qui risque un petit peu de mettre euh, peut-être euh, pas une trop bonne ambiance dans le vestiaire euh, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas continuer à performer, mais peut-être qu'effectivement il y aura un petit euh, comment dire, un contre-coup un petit peu mm -hmm. euh, Quelque part, c'est une équipe aussi... Euh, Je n'ai pas envie de dire que, que ça lui a été donné, parce qu'elle est allée chercher ses, cette deuxième place à juste à un match euh, des jazz euh, à l'ouest. Ils sont allés jusqu'en conférence, euh, et pardon, juste en finale. Mm -hmm. Donc, euh, clairement, il euh, y, a, y a un grand mérite à leur donner. Mais il y avait le côté surprise de la saison, il y avait le côté... Euh, mm -hmm. Voilà, c'était une saison particulière l'an dernier, etc. Est-ce que ça peut être refait dans un contexte différent, même si, comme l'a dit Melvin, il y a eu des, des atouts qui, qui se sont ajoutés Il faut voir. Moi, je, je, je suis toujours un, un tout petit peu... Je ne sais pas pourquoi, je suis toujours un tout petit peu suspect par rapport à Phoenix, euh, sûrement parce que on n'a pas eu des, des années euh, très glamour de leur côté pendant très longtemps. Euh, mais voilà, cette, cette gestion de, de serveur euh, qui ne veulent pas payer, euh, tout ça, je... Je ne sais pas si la culture est vraiment là pour que ça puisse tenir et si euh, les épaules de, de Chris Paul euh, seront assez costauds pour euh, continuer à pousser un petit peu tout ça euh, sur une deuxième année. Donc, euh, à avoir, Je dis pas non, mais j'attends de voir quand même. Ça me, ça me titille un petit peu. Ils vont aller tellement haut que c'est difficile d'y rester. Est-ce que du coup, ils vont pas être déçus un peu quoi? Je suis assez d'accord mmh. avec
1: toi. Euh, Angelo, ton avis là-dessus, moi j'ai besoin de t'entendre. Euh, on, on, on les classe parmi quand même des équipes qui sont contenders avec les Lakers, les, le Jazz, oui. et, et, et du côté de la Conférence Est, les Nets et les Bucks. Hein. C'est ce niveau-là hein, qu'on qu évoque hein, quand on parle de, des Suns.
2: Oui. oui, oui, mais c'est un niveau légitime. Je pense que euh, on, on se trompe pas par rapport à notre euh, projection de cette équipe parce qu'ils sont tout, tout de même un peu meilleurs vis-à-vis -vis du recrutement. Ils ont ramené Landry Schiamett qui, qui, je pense, va, va, se, va nager comme un, tu vois, un poisson dans l'eau dans ce système-là. Ils ont surtout un très très bon coach qui a toute son équipe ralliée derrière lui. Monty euh, Williams, a, pour le nommer. Monty Williams, exactement. Il, il, il est cohérent, il emmène les mecs, il les inspire et je pense qu'il va réussir à leur donner un peu cette motivation de, de dire « Ok, Maintenant, il faut confirmer le fait qu'on n'est pas des chanceux ou qu'on n'est pas juste euh, une belle erreur dans, dans, dans cette histoire-là, que non, on a une réelle équipe. J'aime bien la construction de leur 5 de départ avec le positionnement de, de Jay Crowder en 4 parce qu'il il a du coffre physiquement, mais il amène cette, ce danger à 3 points et donc tu, tu as ce spacing qui permet d'utiliser. Euh, Uh, Ayton, un peu comme uh, Houston le faisait avec Clint Capella, tu sais, uh, tu, tu joues le pick-and-roll uh, avec quatre extérieurs dans les corners et dans les ailes, et derrière, bah, avec les qualités athlétiques du bonhomme, tu balances au cercle uh, et, et tu lui donnes toute la raquette pour lui. Et c'est une configuration qui avait vu uh, Houston très 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 proche d'une finale et, 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 et potentiellement d'un titre. Et donc, quand tu y penses vraiment, uh, cette équipe n'est pas allée par hasard en finale et euh, c'est un peu une construction similaire à ce que faisait Houston là ils ont euh, Chris Paul et c'est Booker qui joue le rôle de Harden euh, donc euh, j'aime bien moi aussi cette équipe et je pense qu'avec Elfried euh, Payton en, en rotation si Dario Saric euh, reste en bonne santé et, euh, et, et, et voilà, reste dans une bonne dynamique sachant que j'aime bien aussi l'addition de Javel McGee cette équipe est meilleure qu'elle n'a été la dernière, elle est question, mieux équipée.
1: Question, on a, on a, on a, on a analysé l'effectif et la dynamique du jazz sans pour autant ranker vraiment. Tu penses que cette équipe est aujourd'hui à l'expérience et à l'effectif au-dessus du jazz Les scènes, ça hein
2: non. Non, non, je ne pense pas qu'elle a un effectif au-dessus du jazz. Euh, mais je pense qu'elle a mentalement franchi un cap que les Jazz n'ont pas réussi à franchir et que c'est une chose qu'il faut vraiment prendre en considération quand il est question de faire un run en play-off quand il est question de confirmer euh, certaines choses parce que dans l'absolu les Jazz avaient tout le talent l'année dernière pour passer c'est simplement qu'ils ont été friables mentalement qu'ils n'ont pas réussi à trouver les solutions euh, ils n'ont pas réussi à, à utiliser Rudy Gobert sur les mismatchs, ils ont souffert d'un côté mais ils n'ont pas pu faire souffrir l'adversaire de l'autre côté euh, et moi les Suns ont, ont montré beaucoup plus de répondants face à l'adversité que l'on fait les Jazz donc c'est pas l'effectif, c'est plus la mentalité de Monty Williams, de Chris Paul qui a insufflé un leadership et, et qui a permis aussi de, de faire maturer plus rapidement DeAndre Ayton mmh. donc euh, c'est un, un peu ça je pense pas que ce soit une histoire d'effectif mais plus une histoire d'acquis psychologique et de, de, de dynamique de groupe. Petite question pour vous vous pensez que Frank the Tank on va faire une grosse saison par
1: Frank Kaminsky <rire> pour, pour rigoler. On, on se fait un peu plaisir aussi dans, dans hype, mais je veux bien que vous répondiez quand même. Euh... Est-ce que
0: tu me demandes si est-ce que Frank Kaminsky devient ton est en train de passer au-dessus dans ton ranking <rire> des, des intérieurs blancs en NBA C'est ça que tu es en
2: train de nous dire
1: Écoute, c'est kiff-kiff, c'est kiff-kiff avec est Mason. Est-ce qu'il
2: rivalise avec Mason C'est ça Et la question kif, kif, qu Il kiff-kiff,
1: Il... Pour bon, ouais, moi, ils ont, ils ont des qualités de, de discrétion euh, qui permettent de faire des carrières en NBA et de gagner beaucoup d'argent. se demande pourquoi. D'ailleurs, c'est comme ça. Ça marche aussi hein, quand on est un bon, un bon coéquipier, n'est-ce hein, pas, pas, Angelo Alors, On a fait le tour des yes. sens messieurs. Euh, finale de conf, finale ouais, NBA. Euh, bon, moi je vois plutôt une finale de conf euh, à l'arraché, avec les Armadas qui sont en train de se monter. Je pense que ça va être compliqué de rééditer quand même. Hein. Bon, on va les suivre de près. On s'attaque à la montagne Californienne. <rire> La
0: voilà.
2: montagne.
1: Gros, Grosse, grosse intersaison pour, euh, pour les Lakers de LeBron. Les Lakers de LeBron euh, ont vu arriver Russell Westbrook euh, et Carmelo Anthony pour former euh, une équipe d'anciens hein, puisque on, on va les appeler comme ça. Hein, les, les, les Lakers talentueux au possible. Une équipe de, de All-Star. Je crois qu'il a euh, en réunissant euh, euh, Anthony Davis, LeBron James, Russell Westbrook, Carmel Anthony, je crois qu'il y a quelque chose comme 45 All-Stars à E4. Dwight Howard,
0: aussi. Dwight Dwight Howard, donc... Rajon Rondo. Euh... Mm
1: -hmm. Donc ça fait du, ça fait du monde. Euh, L'équipe la plus étoilée de l'histoire de, de la NBA, est-ce que ça va suffire pour aller récupérer le titre, laisser vacant Enfin, en tout cas, laisser et abandonner aux mains, de, aux mains des Bucks Beaucoup en doute. Après avoir vu les cinq matchs de pré-saison des Lakers, LeBron n'est pas inquiet, hein, et il n'est même pas intéressé d'ailleurs par ce type de, de match, hein, il l'a dit euh, à maintes et maintes reprises à, à nos confrères euh, américains. Quels Lakers euh, on va voir cette année, messieurs On a connu euh, l'époque du Showtime il y a quelques années, hein, Magic Johnson. Euh, on a vu aussi euh, Shaq et Kobe euh, régner sur la NBA en, en leur temps, euh, au début des années 2000. Kobe ensuite après est-ce qu'aujourd'hui avec un effectif pléthorique et étoilé comme ça on peut s'attendre à déjà avoir un jeu spectaculaire un jeu efficace et puis une équipe qui va régner sur la NBA. en tout cas elle est construite pour ça hein. quand on voit les, les noms on se dit qu'on n'est pas là pour blaguer et on veut on veut, on veut prendre un titre et puis euh, fermer les bouches qu'est-ce que vous en pensez
2: Qui veut commencer Moi je vais juste rajouter que tu as dit qu'il y avait
3: chacun Kobe et puis après euh... Juste Kobe euh, dans les années 2000. Il euh, y avait quand même euh, Pao Gasol qui vient de prendre sa retraite et, et dont on peut saluer du coup euh, la carrière. La carrière. Tout à fait. Il était euh, plutôt bien euh, dans hein.
1: Qui aura son maillot
3: retiré en plus hein, au Lakers. Hein. Et, et, en, et encore heureux. Euh, mais du coup, euh, ouais, non, je pense que c est, c est, clairement ça devrait être une version. Euh, euh, très forte quand même des, des Lakers puisque LeBron n'a jamais euh, l'impression de, Enfin donne jamais l'impression de vieillir même s'il a des billets mais une fois qu'il est sur le parquet quand même, c'est exceptionnel. Il a euh, recadré euh, Anthony Davis qui euh, n'a toujours pas compris le concept de préparation physique et d'entretien de son corps. <rire> euh, non, mais à un moment, il faut dire la vérité, c'est tout. Euh, on n'est pas là pour euh, étendre du linge. Euh, non, non, mais de... qu'est-ce
1: qui te fait dire ça Argumentons un peu. C'est vrai que ça m'intéresse. Le dossier Anthony Davis qui a l'air d'avoir un physique assez fragile, et pas toujours prêt aux au joutes du très très haut niveau. Voilà.
3: Ben, quand, quand tout le milieu NBA en parle et que les gens qui sont plus près de la situation ou tout à côté de ceux qui s'en occupent euh, le disent. C'est voilà, c'est un secret polychinelle que euh, LeBron a mis euh, après dit un truc à Dieu et lui a dit euh, c'est bon, t'arrêtes ton délire là-dessus. Euh, c'est comme ça que tu vas travailler. T'arrêtes le, avec les personnes avec qui tu travailles, etc. C'est bon, c'est fini. Euh, maintenant, tu passes à de la vraie préparation physique et tu nous fais une vraie saison. Donc euh, c'est ce qui devrait se passer. Donc euh, on devrait voir un Anthony Davis euh, bah, puissance 4. Euh, en tout cas au meilleur de son potentiel. Ouais, au
1: il devrait jouer poste 5 Pardon, je te, je te coupe mais. Oui oui. oui, oui
3: mais hein. Et puis après t'es jamais complètement la'bri d'une blessure. Tu peux tomber sur euh, le, le pied de quelqu'un ou un truc comme ça et te foutre en l'air. Mais euh, c'est ce qui s'est passé pour, pour les Browns avec euh, je sais plus, et qui lui rentre dans la jambe bon euh, c'est ça arrive les blessures mais il euh, y a un moment où euh, c'était pas que ça chez, chez Eddie et donc du coup euh, voilà on devrait avoir un gros Anthony Davis on sait que Russell Westbrook reste une machine qui en plus maintenant va être tellement entouré que euh, pff, euh, on ne verra même plus qu'il s'est pas shooté à trois points donc euh... mmh. Oui. Mmh. l'acclimatation de Russell il va falloir qu'on
1: qu en parle Alors les matchs de pré-saison ne euh, sont pas forcément là pour tirer les enseignements euh, allons sur peut-être la, la, la construction de l'effectif où de mon sentiment j'ai l'impression de voir des joueurs euh, capables de faire beaucoup de choses mais pas forcément de se compléter euh, les uns les autres Carmelo a besoin est un finisseur a besoin de la balle aussi en post up Westbrook a besoin du ballon Lebron a besoin du ballon. Euh, où sont les shooters référencés euh, en bout de chaîne euh, parmi ces parmi les joueurs que je viens de citer, euh, qui ont justement qui vont monopoliser la balle et, et le temps de jeu euh, J'en vois pas beaucoup. Donc dans cette notion de complémentarité, Angelo, toi qui coach et mmh. qui est brevets, etc. Dis-moi un peu euh, la, la manière dont l'effectif est construit. Est-ce que ça te donne des certitudes sur la manière dont
3: l'équipe va jouer Alors juste un truc. Est-ce qu'il y a des shooters en 2020 Ok, c'était la bulle, mais on parle quand même de mecs qui étaient champions il y a, il y a deux saisons et qui ont ramené euh, Red Rondo et White Howard qui faisaient partie de, de cet effectif-là. Il y a mot... des
0: shooters dans l'équipe de l'effectif, les gars, euh, qui n'ont pas été nommés, mais Wayne Ellington, c'est euh, un super shooter, Malik Monk, c'est un shooter, Kenrick Nunn peut mettre dedans, euh, Horton Tucker a, a amélioré son tir... Carmelo Anthony, tout seul, quand il va devoir prendre son tir à trois points, il va aussi mettre dedans, donc il y a quand même des shooters dans l'effectif. Il
1: y en a, ça mais qui... bon, euh... bon, après ça va monopoliser le temps de jeu, je pense que le ah, 5 point. de départ va monopoliser beaucoup le temps de jeu et, et la balle, et c'est parmi ces 5 où je me demande que si on les voit, quand on les verra ensemble, la notion de complémentarité ne me semble pas être évidente. voilà Après, effectivement, il y a les mecs sur le banc qui vont venir quand même aider. Uh, Angelo, réponds à ma non,
2: question. Non mais sur ça je pense que oui sur ce 5 là c'est pas forcément complémentaire, je, tu sais quand tu dis ouais les diplômes et autres il y a des mecs qui sont pas diplômés qui ont une science du jeu exceptionnelle, regarde tu vois Antoine et, et Mélo ils sont pas diplômés et pourtant on adore écouter leur, leurs analyses et leurs témoignages donc euh, je mettrai pas le mien au dessus simplement. Ta parce vision que de, diplômé, coach, ton je... oeil, ton oeil
1: de coach, ton œil de coach m'intéresse, bon, voilà.
2: voilà. Écoute, euh, tu, tu sais, euh, je ne me considère pas coach, je me considère juste expert du jeu. Dans, dans l'absolu, le truc, c'est. Euh, si tu regardes la configuration à la fin du chemin, quand tu regardes vraiment ce qui va se passer une fois les play-offs venus, une fois les fins de match arrivées, tu sais que tu auras Westbrook sur le terrain, tu sais que tu auras Eddie sur le terrain et tu sais que tu auras Lebron sur le terrain. Le problème, c'est qu'en fin de match, on sait que Lebron, il adore monopoliser le ballon, il adore être celui qui décide de ce qui se passe et donc à ce moment-là, Westbrook sera off-board. Et si Westbrook est, off, bon, en sachant sa propension à prendre beaucoup de tirs, mais à briquer beaucoup de tirs, tu vas voir son défenseur direct qui va se retrouver plein milieu de raquettes, qui va casser les, 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 les lignes de drive, et en gros, tu vas vivre et mourir avec euh, la capacité à Westbrook de trouver un peu d'efficacité. On
1: peut rajouter, pour l'avoir vu à Houston, peut-être que mon analyse n'est pas bonne, mais que ce n'est pas non plus un joueur qui est capable de sortir des écrans, en tout cas qui aime bien, tu vois, prendre double écran et puis
2: réceptionner, tirer. Ah, c'est très pas statique. Du coup, voilà, il est très statique. Voilà. Tu as tout à fait raison. Okay. Tu as entièrement raison. Ce n'est pas du tout son profil de jeu. Ce n'est pas, pas là où il est efficace. Ce n'est pas, pas ce qu'il recherche non plus. Il aime prendre le rebond, pousser la balle, mettre du rythme, attaquer sur les close-out. Mais si c'est clair que tu dois travailler off-board avec lui, ce ne sera pas là où tu auras la quintessence Westbrook. Okay. Donc... Sur cette question-là, oui, la complémentarité des trois n'est pas optimale, sachant qu'on peut même se dire qu'Anthony Davis peut mettre dedans. il a mis des gros tirs, il a mis le tir de la gagne contre Denver. Bon, LeBron c'est en l'énorme, on ne sait jamais sur quel pied danser par rapport à son adresse à trois points. Mais dans l'absolu, je ne pense pas qu'il faut vraiment se... voilà, stigmatiser cette équipe basée sur cette triplette-là, parce que Carmelo Anthony a porté énormément de garanties dans ce registre. Que, comme l'a mentionné Melo, il y a beaucoup de joueurs qui vont permettre d'avoir un spacing intéressant et, et dans l'absolu, tout se jouera sur la, la propension de Lebron d'aller poser son cul au poste bas et de jouer le distributeur de ballon sur une position préférentielle en bas et de laisser Westbrook attaquer les, les intervalles euh, comme il sait le faire. Tu je pense que ça ça la clé. Tu penses que c'est possible Oui, bien sûr. Bien sûr, surtout que Lebrun est conscient que pour sa legacy, il doit absolument gagner. Donc, euh, si euh, euh, avec le profil de Westbrook, ça ne fonctionne pas euh, quand c'est lui qui monopolise le ballon euh, en tête de raquette, il va devoir laisser la balle à Rondo et à, et à Westbrook et aller se positionner au poste ball là où il est le plus efficace à l'heure actuelle. Donc, euh, moi, je pense qu'ils en, qu en sont capables et que le reste de l'effectif est prometteur. Ils ont beaucoup d'impact défensif euh, et de force de dissuasion dans la raquette avec Dwight Howard notamment et Anthony Davis. Euh, c'est athlétique, ça va courir. Lebron va pouvoir distribuer la gonfle à ses shooters. Westbrook également. Parce que Westbrook, il ne faut pas oublier que quand il prend les intervalles, s'il a shooter à gauche, shooter à droite, c'est n'est pas une passe décisive. Hein. C'est triple double machine. Il tourne à plus de 10 passes décisives par match. Et je pense que les Lakers sont sous-estimés dans oui. le réel potentiel de cet effectif. Oh là là, OK.
1: Sous-estimés, je ne sais ouais, pas. Si je... je pense euh... qu'on en entend beaucoup, justement. Oui, euh, Mélo
0: si je peux ajouter à l'analyse de D'Angelo, en, en, en repartant sur les, les faiblesses des Lakers lors des deux dernières saisons, même lors de l'année où ils gagnent le titre, le problème qu'ils avaient, c'est que quand LeBron n'était pas sur le terrain, leur attaque planchait, mais complètement. Ouais. Et on sait que quand LeBron et AD sont ensemble sur le terrain, généralement, les Lakers sont, euh, sont, sont difficiles à battre. Donc à ça, tu ajoutes Westbrook, qui pour moi est une sorte d'assurance à LeBron, c'est-à-dire que quand LeBron va s'asseoir, Russell Westbrook va prendre la balle et va pouvoir créer, alors que ça, il ne l'avait pas jusqu'à présent. Donc ça, c'est un, un plus. Après, cela dit, ça va, ça va être un work in progress pour que tout le monde s'acclimate et que tout le monde joue ensemble. L'un des aspects qu'on ne parle pas souvent avec, euh, avec LeBron, c'est que oui, il aura la balle, le ballon dans les mains en fin de match, donc ça veut dire que qu'est-ce que va faire Westbrook Il ne va pas juste euh, rester spot-up dans un corner parce que tout le monde va tricher sur lui. Par contre, ce qu'on a vu avec LeBron dans ces trucs-là, généralement, c'est qu'il va demander au meneur de venir faire un écran pour lui pour pouvoir jouer le pick-and-roll parce que les défenses adverses vont aller cacher un joueur sur Westbrook. Et là, il a fait ça des années contre les Warriors, quand ils allaient tout le temps chercher Steph sur le, sur le pick pour forcer un, un, un switch. Il l'a fait en playoff euh, contre Miami, etc. Donc, moi, je serais intéressant de voir, c'était Zach Lowe qui disait que Westbrook pose quasiment jamais d'écran. Est-ce que ça va changer cette année Est-ce qu'il va être, est -ce qu va accepter de le faire pour LeBron À voir, mais je pense que si c'est LeBron qui te le demande, c'est pas comme si c'était euh, euh, je sais pas qui euh, d'autre. Donc, euh, à voir. Mm -hmm. Et après, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont quand même un banc qui est intéressant avec des joueurs qui sont allés récupérer au minimum,
1: mais qui peuvent taffer quoi. Les citer,
0: euh, euh, genre aller aller chercher ouais, ouais aller Ken chercher baseball. Kendrick Nunn qui a fait du taf qui a été titulaire à Miami pendant euh, lors des deux dernières saisons mais il n'est pas, il pas euh, au
2: minimum à hein, Kendrick hein. Kendrick il, il prend il prend 10 11 millions hein, un truc comme ça hein.
0: ah, je crois qu'il était était au, au minimum au club si euh, on peut si prendre veux, le si
2: temps de te
1: te chercher, veux, chercher je mais je Ken dit, Ken, dit, Ken dit, Benzema, je par exemple c'est une bonne acquisition on prend pas cher j'imagine
0: de bon Beazemore dans un dans dans ce contexte-là où il va pas on va pas lui demander beaucoup mais par contre c'est un gars qui va amener de l'énergie qui va défendre qui peut mettre dedans euh, s'il est tout seul euh, ouais c'est c'est bien après ce qui est un peu embêtant c'est qu'on voit que ça ça commence à ils ont, ils ont déjà des blessures c'est-à-dire Trevor Ariza euh, est blessé doit se faire opérer Artaud Tucker euh, vient de se blesser va se faire opérer donc ça c'est le seul truc qui me fait un petit peu peur c'est est-ce qu'ils vont pouvoir rester en bonne santé euh, c'est ça après par contre ils sont repartis aussi dans l'optique de 2020 c'est-à-dire en, en récupérant Dwight en, a en ajoutant Andy André et ils ont connu beaucoup de succès en jouant grand en 2020 donc ils ont cette capacité là mais ils ont aussi la capacité de changer et de mettre Anthony Davis en 5 quand ils vont se retrouver face à, des, face à des Warriors face à des équipes qui jouent un peu plus petit donc, moi, ce que j'aime bien, c'est cette sorte de vers versatilité euh, de l'effectif où ils peuvent jouer plusieurs baskets différents. Mais après, ouais. je pense que ça va prendre du temps pour eux de vraiment d'être à, euh, à leur plénitude. Mais avec cette équipe, pendant la saison régulière, ça devrait être suffisant pour être dans le, dans le top 4 de la conférence. Alors,
1: le, le contrat et le salaire, peut-être, si tu l'as, Angelo, de, de Kendrick. Après, je voudrais qu'on revienne sur la, les notions de santé pour cette équipe qui est une équipe âgée, il faut le dire.
2: Si tu as l'info, euh, Angelo Ouais j'ai l'info, j'ai sorti ça là, quand il parle de minimum, bah t'as Carmelo qui est au minimum, t'as Dwight qui est à 2 millions, donc c'est cadeau. Euh, Rajon Rondo en dessous des 3 millions, euh, André Jordan il est à 2 millions. Euh, et Wayne Ellington, il est à 3,6 millions. Donc après, Bazemore, il est à quasiment 9 Et puis euh, Kenrington, il était à 11 millions 385 millions.
1: 11 millions pour Kenrington, quand même. Mm -hmm. La santé de cette mm -hmm. équipe, messieurs, euh, ça a été une question posée d'ailleurs en, en pré-saison et, et, et même d'ailleurs lors de, du Mediaday à LeBron James. Une équipe d'anciens, hein, LeBron 36, Carmelo 37. On a, bon, Westbrook est un petit peu plus jeune à, à 32. Euh, Dwight Howard, j'ai pas messieurs, mais Trevor Ariza c'est pareil, ça doit être 35-36. Voilà, ça fait quand même du monde, euh, du monde euh, au-dessus au des 30. Antoine, rentre dans la danse. Est-ce que euh, clairement euh, la santé va être un facteur de, de réussite pour, pour, les, pour les Lakers cette saison Je parle même de la saison régulière, hein, déjà. Hein. Est-ce que c'est déjà le, le, le principe oui, C'est oui, d'amener tout le monde en bonne santé en playoff, quoi.
3: Voilà, tu as des joueurs âgés en plus, donc euh, clairement, je crois que c'est d'ailleurs l'effectif le plus âgé de la Ligue, et il me semble que c'est un des effectifs les plus âgés qu'on ait vu depuis un bail en NBA. Donc, le... il y a eu euh, du mouvement dans l'équipe le... euh, médicale des Lakers, euh, parce qu'il y avait aussi un petit peu des, des lacunes de ce côté-là, donc euh, normalement, il devrait y avoir un petit peu du... des nouvelles têtes, et donc peut-être une meilleure gestion euh, de cette question. Euh, juste parce qu'on a parlé du jeu et je suis désolé que défense je, je suis pas toujours l'ordre et tout mais euh, pas problème. le 3 points c'est le... mais la NBA moderne elle est construite autour du 3 points mais aussi autour du, du panier le, le plus près du cercle euh, qui va arrêter ces mecs là pour aller au panier oui c'est vrai <rire> oui, franchement complètement, complètement. Euh, qui, comment les Lakers ont aussi construit leur euh, titre en 2020 c'est au rebond euh, Westbrook, gros rebondeur. Réjeune Rando, capable d'être super malin pour aller chercher tous les longs rebonds. Euh, Carmelo Anthony, énorme rebondeur quand il veut. Il peut aller chercher 4 rebonds d'affilée à 2 euh, cm du panier. Comment tu, tu vas priver here, yeah, I got it! Get the fuck out of it, Et... I got it! <rire> non, mais ça, ça. Je veux dire, les mecs, certes, ils aiment le ballon, mais ils l'auront le ballon. Ils vont aller le chercher certes des fois ils chutent pas à trois points mais ils peuvent aller au panier donc au bout d'un moment euh, ouais, t'as raison de poser la question euh, médicale parce qu'au final j'ai un petit peu l'impression que c'est la seule chose qui pourrait vraiment les arrêter pour être dans ce qu'on est en train de dire c'est à dire des gros favoris contenders Le euh, médical, coup, les, tu disais qu'il y des changements paniers.
1: dans l'équipe médicale des, des Lakers
3: Ouais, il y a eu. j'ai pas les noms ex ex okay. exacts, mais j'en ai un petit peu avec des, des gens qui travaillent. Okay, donc, c'est une équipe qui a conscience
1: et... qu'il va falloir euh, préserver les organismes et mettre tout, euh, toutes les énergies à disposition pour justement amener tout le monde en playoff. Enfin, c'est clairement l'enjeu le, de cette saison oui. régulière, déjà.
3: Peut-être pas aller chercher la voilà, première la place. Gestion... Peut-être pas aller chercher la première place. La, la gestion n'avait pas, euh, voilà, pas été top, donc ça a été changé. Encore une fois, je n'ai plus le nom, mais on, 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 on regardera. Tourne. Et puis, bah, oui. du coup, il y a toujours du monde qui gravite autour, qui, qui part avec. Euh, Lebron a recadré euh, Eddie puisqu'il a besoin d'un lieutenant qui est quasiment euh, à son même niveau que lui. Hein. Euh, voilà, qui, surtout qu'il est vieillissant et qu'il soit surperformant. Euh, il s'est déjà positionné en tant que GM et quand Carmelo Anthony a été recruté, il a dit que euh, bah, voilà, c'était Lebron qui l'a appelé et qui lui a dit de venir. Ce n'est pas, pas la franchise des Lakers. Donc, en gros, est, Lebron est déjà le, le GM des Lakers quasiment. Euh, donc euh, voilà, euh, encore une fois, soit effectivement l'équipe est mal assemblée et du coup ça va être un petit peu euh, Lebron qui va être pointé du doigt, soit euh, médicalement euh, il peut encore y avoir un petit peu des soucis et ça, après il faudra analyser si c'est la faute à pas de chance ou si c'est une mauvaise préparation.
1: Okay. Dernière question messieurs sur euh, les Lakers, on se projettera après sur... Euh... Nos choix, est-ce qu'ils iront en finale de billets Mais j'ai quand même une question à vous poser. Quand on, on, on regarde l'effectif et l'âge de l'effectif, est-ce qu'on est sur une saison un peu one and done En imaginant que ça se passe mal, est-ce que cette équipe a encore euh, une capacité à vivre l'an prochain euh, comme on la connaît quoi
0: Moi, je dirais oui, parce que. Je dis oui en expliquant que ce ne sera peut-être pas cette équipe-là, mais si tu as les trois. Euh, si tu as les trois autour de, de toi, c'est-à-dire tu as Westbrook, tu as LeBron, tu as Eddie, tu auras toujours du monde qui voudront rejoindre. Déjà, un, c'est Los Angeles, deux, c'est les Lakers, trois, tu peux jouer le titre chaque année. Donc tu auras toujours des, des, des gars qui vont signer pour un an. Je dire, on le voit avec, on le voit avec, avec Brooklyn, par exemple. Tu as Milsap qui a signé, tu as Millsap qui a signé. On le voyait avec les Warriors à l'époque, où tu avais des gars comme David West, Pachulia, machin, qui, qui signaient parce qu'ils qu avaient l'opportunité euh, d'aller peut-être gagner un titre. Donc euh, ce sera peut-être pas... Ce, ce même groupe parce que notre ami Carmelo il va sûrement prendre sa retraite peut-être euh, si c'est pas la, la saison prochaine ce sera peut-être dans deux ans mais il y aura toujours la possibilité de, de, de trouver euh, je pense des bonnes affaires pour pouvoir suppléer les, 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 les trois et les, euh, et, et les aider dans leur quête de titre
1: Allez en conclusion messieurs les Lakers final NBA opposés euh, au Nets de la conférence Est ou pas On se mouille Moi je commence je dis non. Je sais pas, je sais pas qui sera à l'Ouest en finale, mais je, je crois pas que les Lakers soient en finale. Gardez les bandes. Je pense qu'on en reparlera dans quelques mois, mais c'est mon, c'est prono.
3: Moi, j'ai envie de dire que ça sera pas les deux, mais qu'il y en aura quand même un des deux.
2: Ok. Angelo. Je juste sais. <rire> c'est super intéressant ce que vient de dire Antoine. Parce que. Il s'est pas mouillé du Ils tout, le gars, en fait. A... C'est tout. tout. Oui, mais il s'est pas mouillé, mais il met tout de même en avant. Un hein. petit peu, à peine. J'ai ah. goûté l'eau. Si tu veux, le truc, c'est quand même que ça peut partir dans tellement de sens, quoi. Parce que tu dis, non, un des deux. Mais ça veut dire, ça veut dire les, les Nets qui s'écroulent ou qui échouent et les, les Lakers qui, qui peut-être, euh, concrétisent une opportunité rêvée pour les brandes de faire un truc de ouf. Tu vois, c'est mérant J'aime bien sa réponse même si c'est une poule la tienne, mouillée. donc La euh... tienne, mon ami. La tienne. Parce que les gars gagnent du temps, tu sais. On te connaît, mon gars. Allez, lâche-nous le... ta euh... prédiction. Euh... Allez, euh... Milwaukee-Utah
1: en finale. Donc, pas de Lakers, on est d'accord On est sur la prévue de la conférence Ouest, tu vois pas les Lakers
2: arriver en finale. Ouais, ouais, ouais. Non, je... Ouais. Je, je sais pas, je sais pas. Je, je pense qu'ils peuvent, bien entendu, hein, mais il y a plein de facteurs. J'aimerais que tu me reposes la question à la mi-saison pour voir un peu l'évolution de, de ce roster, de l'état de santé de Heidi notamment, ce genre de choses qui permettraient de vraiment se positionner parce que là, sur l'effectif pur, oui, mais si dans l'absolu, s'il est Heidi, il euh... est Si
1: tu veux, je te pose la question à, à l'avant-dernier match de la saison régulière aussi, non? Comme ça, t'as as tout vu et si tu peux me
0: repos. poser la question <rire> au 1er juin, ça serait ouais. étape.
1: Ok. Je note les gars, j'ai mon calepin, je note euh, toutes vos doléances, yes. et puis j'essaierai bien sûr d'y répondre.
0: Est-ce que, est que, est que vous pensez que... Parce que ce que disait Antoine, c'est vrai que c'est rare qu'on ait les deux favoris, entre guillemets, de la conférence, ou les deux favoris des médias qui arrivent en finale. On l'a vu, là, les, quand c'était Warriors Cavs, c'était quasiment écrit chaque année. Est-ce que, est que vous voyez ça comme ça C'est-à-dire que c'est écrit, que ça va être euh, Lakers-Nets avec euh, uh, KD qui va encore... Euh, qui va encore euh, ridiculiser LeBron en, en finale ou, Non. Euh, non parce ou est-ce qu'il y a plus de... Vous voyez les choses de façon plus ouverte
1: Plus ouverte parce que les contenders sont beaucoup moins contenders que les Cavs et les Warriors ne pouvaient l'être en leur temps. Je trouve que les underdogs, là, et toute cette meute de 4-5 équipes par conférence euh, qui prétendent au meilleur spot et au final NBA sont euh, légitimes, clairement franchement. Donc ça, ça donne une, un vrai groupe de 5-6 en réalité, en mettant Contenders et Outsiders, qui peuvent pour moi être, être en finale en juin et que, ça, que ce soit assez logique par rapport à leurs ambitions de départ. Voilà, voilà ma réponse. Si nos amis veulent répondre, s'ils veulent pas répondre, on conclut maintenant. parce ce qu'on fait un peu long
2: <rire> oh, Moi, j'ai donné la mienne.
1: Ok. Bon, bah, on va on va conclure du coup euh, cette, cette preview et l'ensemble d'ailleurs de nos previews euh, euh, franchise hein, qu'on a ranké euh, par, par euh, catégorie cette année. On va revenir très vite. On n'a pas fini d'ailleurs avec nos previews. faut qu'on on se positionne, messieurs, sur les performeurs individuels de la saison. Vous connaissez, hein, Rookie of the Year, MVP, etc., etc. On va se faire un pod entier pour ça. Et euh, on aura aussi l'opportunité euh, de parler des Français, hein, puisqu'il y a encore pas mal de Français qui seront concernés au départ par la saison NBA. Il faut, Donc il faut... Ayahi,
2: qui Donc... a signé son two-way avec les Lakers
1: Alors, je n'ai pas cette info, moi. J'ai l'info qu'il n'a pas été conservé. Et que... Il vient d'être wave. Exactement.
3: Il vient tout juste d'être wave aujourd'hui, là. Tout à mais fait. non. Aujourd'hui, au
1: moment où on enregistre, ouais. en tout cas, oui, il, il, est, wow. il est wave, c'est tombé il y a quelques heures. Je ne sais
2: pas quelle raison Internet tu as de tu
1: T'es pas branché sur le, les bonnes infos, mon ami.
2: Bon, non, on va revenir. mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'était, aujourd'hui, j'étais pas connecté. Mais quelle tristesse, c'est dommage.
1: Oui, on va parler des Français, de la situation. Justement, je tease un peu, mais il semblerait que. Voilà, que la période soit un petit peu moins dorée pour nos Français, qu'il faille beaucoup plus prouver pour gagner un spot et durer. Je pense notamment à Chelsea qui avait démontré pas mal de choses, mais... Et voilà qui n'a pas su conserver sa place au, au sein des Nets. On va faire le point sur nos Français et leur situation et puis on reviendra euh, bien sûr euh, sur les réseaux sociaux également en parler. Messieurs, c'était un plaisir de vous avoir tous les trois avec moi. Les, la team est reconstituée euh, pour euh, cette nouvelle saison NBA. Ça fait plaisir. Melo merci beaucoup. Angelo, merci. Et, euh, et puis, et ben, notre ami du euh, Antoine, merci beaucoup. Portez-vous bien, les gars. Portez-vous bien. La team hype. Et on se retrouve très vite pour un prochain podcast. Ciao C i g g g The g g <laughs> the Cell I cheat,